0: Chtěl nejdřív vyřídit pozdrav z Frainčátu, všichni nás pozdravují a na úvod kázání, tak se pomodlí. Pane říše, já děkuji za to, že jsi tady mezi námi, děkuji ti za tvoji přítomnost, děkuji ti za to, že se o tobě můžeme něco dozvídat i během dnešního dne, během dnešního kázání. A tě prosím, aby si vedl moje slova, aby to, co budu říkat, aby zasahovalo srdce lidí a, a prosím, ať se to nevrací s na naspátek. Amen. Amen. Um, jak říkala už uh, Denny, tak pokračujeme v sérii um, o radosti. Nazvali jsme ji Odsouzen k radosti, podle listům, listu Filipským. A dneska máme na plánu podívat se trošku na tu třetí kapitolu od prvního do 11. verše. Takže jestli máte Bible, můžete si otevřít třetí kapitolu listu Filipským, první až jedenáctý verš v třetí kapitolu. Konečně, moji bratři, radujte se v pánu, psát vám opět ty též věci mě není zatěžko a pro vás to bude ujištění. Dejte si pozor na ty psy. Dejte si pozor na ty špatné dělníky. Dejte si pozor na tu rozřízku. Nebo k pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v duchu božím, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe. Ačkoliv já bych mohl spolehat i na sebe. Zdále si někomu jinému, že může spoléhat na sebe, já tím víc. Obřezám osmého dne, z rodu izraelského, skmene hebrej z hebrejů. Jdali o zákon, farizeus. jdali o horlivost, pronásledovatel církve. Vydali o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez půhody. Ale cokoliv bylo ziskem, to, je pro, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu, také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista a byl nalezen v něm nemaje spravedlnost, která je z zákona, ale tu, která je z víry v Krista, tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. A abych poznal jej. A moc jeho vzkříšení účast na jeho utrpeních. Připomíná se jeho smrti. Zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. V pátek se mi rozbilo auto. A byl jsem můj Volkswagen, ano, sice německá kvalita, ale rozbilo se a jel jsem ne, nebyla to švíce, je to, to německá značka a, a jel jsem k opravářovi, kterého mám tady na Nové Vsi a ono už bylo trošku pozdě večer, on mi říkal ještě můžu přijet, že už mi nebude můj hodit domů, protože už si dal nějakou skleničku ale že auto můžu dovést tak jsem tak jsem tam jel a ten můj opravář, tak tam seděl s nějakým kamarádem a, a říkal, pojď sedni si k nám Ať jsem si přiséd, byl, taky naleli nějakou štampdli. A, a, a začali jsme povídat. A on říká, já jezdím a, tak sedmkrát ročně, už te, 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 tento rok už jsem byl sedmkrát v Rakousku. Vždycky tam vezmu nějaký autobus, který jede tak frýdek místek, ostrava, a pak vezmu ještě nějaké lidi na Jižní Moravě a jedeme do toho Rakouska. A, a jsem tam vždycky v tom samém hotelu, a pozoruju, že se mezi námi Čechy něco mění. Že dřív, když jsme jako Češi dojeli, uh, tak uh, při snídani, při tom bufetu tam, tak všichni si mazali sandviče a do té tak si na, a, nadali jakoby se džusík a, a kávu ještě tak, aby měli uh, trošku navíc a že se to pomalu mění. Že jsem tam, že někdo si, ten, si tu vandasku vezme a napije, nebo naplní, ale že to trošku něco jiného. Já mám tu podobnou zkušenost, že když jsem byl ve Švýcarsku, a, tak v těch roku 1993-1994, tak jsme některé věci, které jsme možná o, už nepotřebovali, a, vozili do Čech a, a v Čechách to bylo takový, no neber to, když je to zadarmo, to je, to je skvělý franto bento, to, to, to je super. A já to neříkám vůbec žádným, jako myslím si, že je to úplně normální věc že je to něco, když člověk jako, je na tom trošku hůře a v, té, v těch 90. letech to tady v Čechách tak bylo, že se lidem dařilo hůře než ve Švýcarsku, tak je normální, že se těší možná je z nějakých věcí, které dostanou jako dárek za dárho. Postupem času se to měnilo, ale ještě tak kolem toho roku 2003-2004, tak si myslím, že pořád tohle v nás bylo. A já nevím, jestli vám říká něco, film Český sen. vám to něco? Někteří pokivujou, někteří možná si říkají, eh, už je to moc dávno, protože to byl rok 2003, 2004, to se možná ještě nebylo ani na světě. Ale eh, v tom filmu Český sen tak šlo o to, eh, že v Praze, v metru, v tramvajích eh, lidi dostávali do letáky, do, do schránek, byla reklama na nově otevírající se eh, nákupák, který se jmenoval uh, Český sen. A, a v těch letácích a v těch reklamách tak bylo i, že každý, kdo přijde na nově otevření toho, uh, toho nákupního střediska, dostane nějaký dárek zdarma a potom budou věci ve slevách. Uh, že budou kamery za 1600 korun a takové jako by docela zajímavé věci. A tak ten den, 31. května 2003, Přišlo asi tři tisíce lidí, k tomu nově se otevírajícímu nákupnímu středisku. Jenže... Co se nestalo? Ono, všechno to byla jenom... Nazvali to první velká česká reality show. Ono se neotvíralo taky, vůbec žádný nákupák. Ty lidi, kteří tam šli přes takovou velkou zelenou louku, tak došli klešení, které bylo ověšené a vypadalo jako nákupní středisko a když, když se koukli takhle ze strany, tak zjistili, že tam nic není. Že to je jenom plachta, že, že se tam neprodává nic a, a prostě to bylo jedně fingované nákupní středisko a dálky, když oni přijeli na parkoviště a šli přes tu louku, tak to nebylo vidět. Až, až když k tomu došli, tak rozeznali tyho, my jsme někomu a tak bylo zajímavé dívat se na tu reakci některých lidí. Někteří si říkali, jo, to je dobrý for. Aspoň jsme se dostali z domu, a aspoň nás někdo vytáhl, my jsme dneska stejně té, v té Praze i dnes No a pak někteří tak ale byli hodně naštvaní. A říkali si, jo, jak nám může někdo dát do, letá- do, do schránky takový letáček, že je něco zdarma a pak nás takhle podvést. Dík, dík to jako je největší potfuk, který jsme kdy zažili a hodně se stěžoval. Jestli vás to zajímá, můžete se na to, kouknout, na to kouknout na YouTube. Já jsem bohužel nenašel žádné video, které by mělo dostatečně velké rozlišení, aby se vám to mohlo ukázat. Ale stojí to za to. Myslím si, že v, tom, že v té době tak věci, které byly zadarmo, tak přitahovaly. Možná, že i proto, Uh, tak uh, když jsme jako křesťané nabízeli evangelium zdarma, tak na to lidi je slyšeli. Ale od té doby tak se něco změnilo. Dneska platí možná jiné hesla. Co nic nestojí, za nic nestojí. Jestli to za něco, jestli to za něco má stát, musí to, taky něco, musí to taky něco stát. A teď se nacházíme v listu Filip listu listu filipenským. A víme, už jsme si tady říkali, že ten Pavel, který psal ten list, tak měl ten zbor rád. Psal celkem jako takový emotivní dopis lidem, které sám osobně poznal. A ten zbor tak měl svoje takové problémy. Pavel měl problémy, protože byl zavřen vězení, ale píše o radosti, do zboru, který má sám také určité problémy. Nachází se totiž ve městě, kde jsou takové různé důrazy. Jeden z těch důrazů tak je důraz na judaismus. Důraz na zákon. Na to, že v tom zboru a v tom městě se nacházeli lidé, kteří říkali, Musíme bát na to, aby jsme naplňovali ten zákon úplně do do puntíku. Ježíš, to je dobré, ale musíme naplňovat ten zákon. Bez toho zákona tak to nejde. Pak byla druhá skupina lidí, kteří říkali, no my jsme jsme ze světa my se musíme co nejvíce připorobnit tomu světu. Nějakým způsobem musíme být pro ně možná atraktivní. Uh, Nějakým způsobem se musíme vypadat tak, aby, uh, aby jsme ty lidi co nejvíce, co nejvíce při, přitahovali. A možná, uh, že to svým způsobem uh, se promítalo i v jejich životech. Nějaké připodobnění uh, tomu světu. Tam byla další skupina takových gnostistů, gno, gnosticismus, jak se to nazývá. Skupina, která dbala uh, na to, aby... Um, aby poznání nějakým způsobem bylo v popředí. Důraz na poznání. A na druhé straně, tak byly tzv. Mystic, mysticisté. Důraz na prožitek, na, nějaký osobno, na nějakou osobní zkušenost. A teď do tohoto města zvěstuje Pavel Evangelium. Nebo píše dopis, ve kterém zvestuje Evangelium. A myslím si, že ty čtyři věci, které jsem teď zmínil, tak platí pro dnešní dobu. S způsobem, tak každý z nás je v nějakém takovém pokušení tíhnout víc k tomu zákonnictví, k tomu judaismu, nebo víc k tomu té svědkosti, nebo nějakému tomu důrazu na velké poznání, či na nějaký ten prožitý. Je to i náš problém dneska, jako byl tenkrát v těch Filipech. A možná, že máme ještě o jeden problém navíc. Ten problém, který jsem zmiňoval na začátku. Že věci, které jsou zadarmo, se nám zdají někdy podezřelé. Že to stejně nebude stát za nic, když nám to někdo nabízí zdarma. Pavel píše filipským prvním větu v té třetí kapitole. A tak, bratři moji, myslím, že to platí i pro sestry, radujte se v pánu. A mě přitom napadlo, že když jsem byl malý, tak mě moje babička s dědečkem vzali na takový dětský vystoupeň prodan nevěsty. Znáte prodanou nevěstu? A co se tam zpívá? Co je tam taková známá píseň? Proč bychom se netěšili? Proč bychom se netěšili? Já nemůžu zpívat i by vám to zaspíval. A teď jak ta píseň pokračuje? Pamatuje někdo z vás? Když nám pánu zdraví zdraví dal. Já jsem mě tahle ta píseň tak nějak zněla v uchu, když jsem připravoval tole kázání. A zjistil jsem, že jsem si ji zapamatoval špatně. Já jsem si totiž celý život od té doby, co jsem to slyšel poprvé, já jsem to od té doby neviděl, tak jsem si pamatoval, um, proč bychom se netěšili, proč bychom se netěšili, když z nás Pán Bůh radost má. Když z nás, když z nás Pán Bůh radost má, proč bychom se netěšili? No samozřejmě, když se těšíme že mě Pán Bůh radost má, to je skvělá písnička. Ale ono se tam bohužel zpívá, když nám, proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dal. Ono to, je, to zdraví je dobré, ale myslím si, že je ještě lepší, když s nás Pán Bůh má radost. A naše téma dnešního dne je uh, mít radost v Pánu. Radovat se z toho, uh, co máme my v Ježíši Kristu. A já si myslím, že to, že On má radost nás, je jedna z věcí. On, tak jak my tady sedíme, když jsme, mu, když jsme mu vydali ten náš svůj život, tak z nás má radost. To si myslím, že je úžasná zpráva. Že jste tebe Božo, ze mě, jste Honzo, ze všech z nás, jak tady, jak tady sedíme a známe Pána Ježíše, tak z nás má radost. Ne kvůli tomu, že bychom byli tak dobří, že by se byl Honzo tak dokonalý, Kdybych já byl tak dokonalý, nebo bože, nebo někdo, někdo jiným z vás. Ale protože dokonalý, dokonalý je Ježíš Kristus. A protože my jsme mu odevzdali náš život, tak se na nás, náš nebeský Otec, kouká jakoby jiným způsobem. My jsme se stali božími dětmi. Ne na základě našich zásluh, ne na základě něčeho, co by my s pánovou ukázali, ale na základě jeho milosti. Na základě toho, že že on nás prostě přijal, že umřel za nás a za naše hříchy na, na kříži. Tak se na nás náš nebeský Otec dívá jiným způsobem. Dívá se na nás skrze Ježíše. A tak se můžeme radovat z toho, že nás pánu právě vnímá jinak než možná někdy vnímáme my sami sebe. Já nevím, jestli jste někdy vy už měli takový pocit, že vás někdo musí odsoudit za to, co jste vy provedli. Že vás nikdo nebude trát. Já jsem takový pocit měl, když jsem se dal z Nikol dohromady. A byli jsme do sebe zamilování, tak nějak slovo dalo slovo. Když jsem se jí zeptal, tak mi řekla Nikol, že se mnou chce chodit Trávili jsme spolu takový romantický večer při těstovinách Al Arabiáta a takovým jablečným pirem. Velmi velmi romantická večeře. A já po té večeři, když mi Niko řekla ano, Jirko, já s tebou chci chodit, když jsem se se jí zeptal, tak jsem měl ten pocit, že mě vlastně vůbec nezná. Že vlastně, že vlastně neví, kdo jsem a že ji musím říct, kdo jsem, tak jsem měl tu, možná tu nejhlubší, nejdelší spověď e, svého života. A já jim na sebe vysypal úplně všechno. A pak jsem se jí zeptal, Nikolo, chci se no k ještě chodit. A ona mi řekla ano. Sice jí to trvalo čtyři a půl roku, než jsme se vzali. Možná na základě toho, že jsem toho kolik osoby prozradil. Ale řekla mi, řekla mi svoje ano. Víte, s pánem Ježíšem je to podobné, ale je to trochu jinak. Nikol, když mi říkala svoje ano, tak. Věděla, že já se možná ve některých věcech nezměním. A přijímala mě a, takového, jaký jsem, s tím, že se na mě pořád bude dívat tako- na takového, jaký jsem. A pán Bůh, ten nás přijímá také, takové, jací jsme. Ale kouká se na nás, dívá se na nás právě tím novým způsobem, skrze Ježíše Krista. A to je něco úžasného. On se tam píše o té spravedlnosti že nejde o tu naši spravedlnost, ale že jde o tu spravedlnost Krista. Tohle to, když si uvědomíme, když si to necháme nějakým způsobem rozejít na jazyku to, tu dobrou zprávu, tak si myslím, že můžeme celý, celý příští týden tak z toho můžeme radost. Zajímavý je, že ten Pavel, no, on říká, Uh, Mně není zatěžko vám to pova- pořád povídat dokola. Vy už to víte, ale vám to poslouží uh, k takovému jako uh, ujištění, když vám to budu říkat pořád, to říká v tom prvním, prvním verši. A potom, uh, tak pokračuje. Dejte si pozor na ty psy. Dejte si pozor na ty špatné dělínky. Dejte si pozor na tu rozřízku. Jo, to je... Po takovém skvělém začátku najednou no uh, silná káva, nemyslíte? Si myslím, že ten zbor ve Filipech měl problém. Že se tam nacházeli lidé, kteří nestavěli na tom základě, která na, který nám byl dán, Nestavěli na Ježíši Kristu. Ale možná jen tak, jako, že to nebylo na první pohled vidět tak ten svůj základ stavěli na něčím jiném. Ať už to bylo na zákoně, ať už to bylo na uh, nějaké světskosti, nebo poznání, nebo nějakém zážitku. A tak, tak jakoby uh, nenápadně, tak se to mezi ty lidi v tom sboru ve Filipech asi dostávalo. Proto tam ten uh, Pavel píše, dejte si pozor na tyhle ty lidi, kteří nemají ten správný základ. Kteří vám nezvěstují to uh, správné evangelium, ale nějakým způsobem ho trošku falšují. Zde si, že pozor, uh, tak máme dávat i my. Pavel uh, tak uh, říká uh, potom, ukazuje sám na sebe. Udívejte, Uh, jestli by někdo měl stavět sám na sobě tak jsem to přece já a říká obřizáno od dnem z rodu izraelského z pokolení Benjaminova Hebrej z Hebrejů Pavel byl někdo měl zajímavý rodokmen, uh, dobré jméno um, dobrou rodinu nebyl to tak jen tak někdo byl to někdo Děli o zákon, farizeus, dneska by se dal říct, eh, možná takový nějaký doktor, nebo inženýr, nebo profesor, Znamil, znamenal něco v té ježí společnosti, ten farizeus. Nebylo to jenom tak, jak to známe z evangelie, že pán Ježíš eh, ty, eh, s těmi Farizeji byl v takovém eh, rozhovoru a vypadali někdy jako pokrytci ale oni v té společnosti měli v tehdejší době nějaké místo, nějaké uznání. Lidi je obdivovali, brali je jako svoje autority. A ten Pavel tak říká, uh, já, tky, já jsem taky farizeus, já bych taky mohl stavět na tom svým, svým jménu, na tom svým titulu. Viděli ohorlivost, pro nás pro nás pro následovatel, odpuste můj, e, zašku, jazyk. E, pro nás je to církve. Ten si říkal, proč to tady ten Pavel zmiňuje? Teď to není e, něco, na co by teď jako křesťan měl být hrdý. To je přece něco, za co se, by se spíš měl e, jako tak pokorně stydět, než aby to tady dával do popředí, že na tom on by mohl stavět.
1: V straně, když jsme ještě bydleli, tak jsem měl
0: jednoho souseda. Byl to takový milý pán, takový stejně veliký jako já, tak se k nemusel ani moc vzhlížet. A, a, a měl firmu a m, vždycky, když tak jsme se potkali, tak mě něco řekl, jak mu to jde v práci. A, a říkal mi taky, že je fanouškem a, Baňku Ostrava. Je tady někdo z vás fanouškem Baňku Ostrava? Fanoušek Baňku Ostrava? tak nemusíte se hlásit, on byl takový ten radikál, nebo ten ultra a Paníkovec. se dával tam v tom, a, v takovém, v tom a, kotli. kotli, přesně tak, kde jsou ty petardy a tak a, a, a říkal mi, a, no my tak vždycky po tom zápase, když už je to jakoby povšem, tak máme domluvené nějaké místo a, s těmi ultra z toho jiného klubu, kteří se k nám přijedou a, a máme tam domluvenou nějakou bytku. A, a, a tak se tam jako hezky zmlátíme a, a, a potom jdeme v pohodě, v pohodě, domů. Tak jsem si říkal, tyjo, to vy se do tebe člověče nedal, takový uspořádaný soused, vypadá tak jako v pohodě, a firmu má, ale, a, ale a ty Spartiany fakt nemusí. Ty jsou mu jako takový červen hadr před před obličejem. A víte, možná, že ten Pavel to měl porovné s s námi křesťany, ještě než se obrátil. Že byl tak horlivý pro pána Boha, že všichni, kteří viděli pána Boha jiným způsobem než on, tak byli kacíři a proto si zasloužili to, aby je nějakým způsobem zhlískal. On byl nakonec u toho ukamenování Štěpána. Takže Pavel před svým obrácením prostě pronásledoval opravdu křesťany, ale pronásledoval je s dobrou vírou. S tím, že dělá to nejlepší. Jako, jak, jako ten fanoušek toho ostravského klubu má ten dojem, že on je ten fanda toho nejlepšího klubu a, a ty spartiáni tak jsou, tak jsou na nic. A, tak Pavel možná žil ve stejném, ve stejném dojmu. Um, jděli, ospravedlnost podle zákona byl jsem bez úhody, říká Pavel. To je taky silná, silné slovo. Nevím, jak tomu mám rozumět, protože Pavel píše o tom, že byl, že byl hříšný a pak tady píše, ale že podle zákona a, tak byl bez úhony. Možná je tím, že byl farizeus a farizeové byli trošku liberálnější ve svém pohledu na zákon a možná, že si některé ty věci vykládal trošku tak, aby, aby jako spravedlivý vypadal. Ale to je jenom moje domněnka. Um, každopádně, ten Pavel uh, říká, cokoliv mi bylo ziskem, ať to byla moje rodina, můj titul, uh, moje horlivost, všechno, co mi bylo ziskem, Uh, tak já uh, jsem odepsal pro Krista jako ztrátu. A abychom tomu opravdu věřili, tak to uh, zdůrazňuje dvakrát. A říká nakonec do, uh, dokonce, uh, pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. Za nic je ekumenický překlad. Myslím, že to tam překladatel je trošku tak jako uh, ten takový slabý odvar toho, co tady Pavel říká.
1: Ale ono říká,
0: ve studijním překladu je to trochu lépe přeložené za odpad. Když se koupnete do vašich 20 jedniček, tak je tam za hnůj A ono by se to dalo přeložit ještě trošku jinak. Já když jsem byl ve Švýcarsku v 5.6. řídě, tak jsme uklízeli na podzim louky. A odklízeli jsme tam kameny, ale odklízeli jsme tam i jiné věci a najednou někdo vzal jednou z takových věcí a hodil na mě. A někdo přistálo někde na zádech, já jsem si toho nevšiml. A teď se někdo začne smát. Oh, 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 on má na sobě, on má na sobě hnůj, Jirka má na sobě hnůj. A, a já, jsem, já jsem to takhle vzal a se svojí lámanou Němčinou, tenkrát jsem ještě neuměl dobře německy, tak jsem říkal, das ist kein Mist. Das ist kůšaj se. To není hnůj, to je kravské lejno. Co jiného je hnůj než kravské lejno? A, a tak to se dá přeložit i to, co tady vypadá. Za lejno považuji všechno, co mě bylo dřív za zisk. Můj titul, můj, můj, ro, můj rodokmen, všechno tohleto, tak toho se vzdávám. Je to pro mě jako lejno. Proto, aby jsem. Poznal dál poznával Ježíše Krista. A, a Pavel tak měl velkou touhu. Měl touhu, aby, aby sám rostl v poznání Ježíše Krista, ale aby v tom poznání rostly ostatní lidi okolo něho. Proto se vydával na ty misijní cesty. Proto riskoval svůj život. Proto se proto skotal z lodí a byl zavřený ve vězení, nechal se pičovat a kamenovat. Aby lidi, kteří Krista ještě neznali, aby ho mohli poznat. A víte, já bych se si přál sám pro sebe, ale i pro vás, pro všechny. Abyste některé věci, na které vás záleží a na které mě záleží, abyste považovali, aby jsme považovali za takové lejno pro Pána Ježíše. Aby jsme měli v sobě tu obrovskou touhu, aby lidi okolo nás Ježíše poznávali. Víte, ono je, to, ono je to zadarmo, to poznání Ježíše Krista. On, nám, on se nám, pán Bůh, sám nabízí a říká, říká nám, věř člověče, já, já jsem se za tebe vydal, aby ty si mohl žít. Tuhle tu nádhernou zprávu. Aby jsem si přál, aby, aby přijímali lidi okolo nás. A možná, že je tady někdo, kdo ještě Krista do svého života ne, nepřijal. Tak, tak je tady takové pozbuzení, taková vybítka. Vem si ten dárek. Přijmi Ježíše do svého srdce. A pro nás prostatní, kteří Pána Ježíše už známe, tak je tady ta vybídka potnu dá zvěstovat. Nenechávejme si tu dobrou zprávu pro sebe, ale říkejme jim ostatním dál. Amen.